0: Marquito querido
1: Hola Dani, qué placer estar en contacto con vos ¿Qué haces loco? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? La verdad que muy bien, Sabes Dani? Mirá, te voy a calentar un poco la oreja Recién estaba escribiendo una seguidora de Divisa Decime si no te gustaría como que darte una vuelta por allá
0: Uy, sí, mirá, ese es un es como el sueño del pibe, ¿no? Sobre todo para que lo que hacemos electrónica. ¿Yo Viste que era de electrónica la movida
1: Exactamente, ¿no? Es como que... Se dificulta un poco dormir ahí, pero bueno
0: Sí, sí, sí se andan de gira parece, un poquito
1: Un poquito nomás, ayudado por algún que otro químico
0: sí, 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 sí Un poco de reacción, un poco de alquimia el...
1: Tal cual, tal cual Bueno Dani, la verdad es que no sé cuántas veces he dicho al aire que quería charlar con vos que quería tener un vivo tuvimos cerca acá en Rafael hace poquito tiempo y bueno por H o por B este, no, no dábamos con eso pero lo importante es que ahora estamos en contacto como para hablar un poco de, de, de este presente y de las cosas que nos están pasando y, y aprovechar también tu, tu facilidad, esa faceta de docente, ¿no? ¿Que seguís ejerciendo todavía la docencia o no ya? No sé
0: cómo y estás mira, con eso. Si, si, la, eh, en primera línea. Ahí está. Y si a mí me gusta, a ver, difícil abandonar una pasión, pero también como toda pasión, por su palabra, ¿no? trae sufrimiento a veces, ¿no? Estas está, tiras de aflojes. El hecho de explicar y de expresarse y que el otro les escuche también en la repregunta es algo muy fantástico, fabuloso para mí. Es un desafío también porque es otra época, no es la época cuando nosotros íbamos a la escuela y el tema es que encima esto cambia exponencialmente año a año. No son los mismos incluso que los chicos que yo tuve cuando empecé en 2003, 13, perdón. Y nosotros mismos, pasaron 10 años y realmente no es que pasaron 50 años como todo uno pensaría que se va transformando, ¿no? Las épocas, sino que acá eh, está todo acelerado.
1: Wow. Y, y cuando, cuando hablas de lo acelerado, eh, ¿a, ¿a qué te referís? Digamos que los alumnos hoy te, te cuestionan cosas que antes no, o realmente eh, acelerada la agenda quizás que, que busca un, un adormecimiento? De aquellos aprendices?
0: Mira, ambas. Es decir, por un lado, porque, a ver, la educación en general eh, tiene una línea eh, producto de aprobar proyectos en los consejos consultivos, es decir, en esos lugares donde está el Consejo Provincial de Educación y todo eso, que marca un programa o un sistema, ¿no? Esta educación federal de la década del 90, te acordás, estos cambios de educación que se dan, parece que cada 20 años, ¿no? Y por el otro lado, los chicos, eh, digo esto también cambia porque, lo explicaba el otro día en una entrevista con Juan Juan Manuel Cebaje Pinto, que hablé en tele nos tuvimos un, ahí una linda charla entre amigos, esta era muy muy amena la charla. Claro, el chico se pregunta hoy, porque yo se lo he consultado, no hay siempre esos espacios de reflexión, hay espacios de reflexión, eso, eso está interesante, antes no había, antes era una... ¿Pero por qué? Porque no había tiempo para reflexionar, sino que había que bajar contenido. Mm. Hoy el contenido está al alcance de la mano. Digo, si solamente se tratara de eso, ¿no? De una instrucción. Y por lo tanto, el chico no ve... Es decir, antes vos pensás, Marquito, nosotros yo... Pablo por mis si querés. Cuando iba a la escuela, como no tenía contacto con mis compañeros, y algunos vivían en el oeste, otros vivían en el norte, era un lugar de encuentro. Era un espacio mínimo, ¿no? Uno iba a encontrarse con sus compañeros. Porque no teníamos no WhatsApp, no teníamos mail, ¿entendés? no teníamos redes sociales hubo, eh, como para comunicarme extraescolarmente. Es más, a, a, tenías que acordar en la escuela donde te encontrabas. En la escuela acordabas dónde te ibas a juntar, si en el parque, a las 5, a tal hora, si vamos a jugar al fútbol hoy, bueno, dale, todos a la tal hora, lleguemos un poquito antes. Hoy, no estar eso, porque los chicos se comunican por fuera, y te diría que más por fuera que por dentro, esa beta de la necesidad o las ganas del deseo, esa línea que era para nosotros un lugar de encuentro muy importante no está más, está en la virtual. El chico se encuentra y se escribe por WhatsApp con sus compañeros porque tienen grupos y esa prim primera línea ya no está. Y la otra es la cuestión de la información. El acceso a la información que tiene un chico donde nosotros antes teníamos que ir a la escuela porque había una biblioteca o a una biblioteca del barrio, no? O alguna biblioteca general de la ciudad, o a la legislatura, recuerdo yo, que tenía acá en la calle, la avenida, viste, una de las avenidas principales de mi ciudad. Che, vamos a la legislatura, que ahí hay un montón de libros y alguna vamos a sacar. Fíjate, vos, un lugar de encuentro y un espacio para ir a encontrar, y unos docentes que tenían algo para decirnos que nosotros no sabíamos, independientemente de si después estábamos de acuerdo con los que nos dijeron, ¿no? porque también... Eso es como una cadena, como la cultura en esta tradición de que la información se va bajando y hay un programa y después podemos discutir, obviamente, vamos a entrar ahí, Marquitos, qué es lo que se da, ¿no? Estoy hablando del cómo era lo que sucedía. Y eso mm. no está hoy, ¿no? Entonces el chico te mira como diciendo ¿y qué me vas a enseñar si yo googleo? El tema es, claro, cuando googleas, ¿qué es lo que sale? Lo que ¿Sabe puede? hacerlo, estudiante? Ah. ¿Sabe encontrar <risa> fuentes? ¿Qué
1: es una fuente de información? Sabes que me contaba un docente una vez que le enseñó en una clase a googlear a los chicos a las características de, de las búsquedas y demás, inclusive a explicarle que no todo sale en Google? que hay otros motores de búsqueda que te muestran otras cosas y que depende en qué parte del mundo estés, también vas a acceder a otra información, ¿no? Y todo eso los pibes no tenían ni idea, algunos son monoredes, ¿no? Este, creen que todo pasa por Instagram o por Facebook o por lo que sea. ¿Y sabes a lo que me, me trae esa colación, Dani? capaz que con los colegios está pasando lo mismo que pasa con los, con los espacios televisivos, viste que antes capaz que había espacios televisivos de una a dos veces por semana, y los pibes compilaban información durante una semana, te agarraba, que sé yo, un CQC, y se hacía una ensalada con todo lo que tenía para unir, ¿no? Y, y, y ahora ya no puedes hacer eso porque la información va tan rápido y es tanta la catarata de bosta y de cosas interesantes que hay al mismo tiempo, que no te puede dar el lujo de esperar cuatro o cinco días para hablar de un tema, ya llegaste tarde, ya sos viejo. Y con la educación está pasando lo mismo, ¿no? Te da esa impresión que, que, que quizás esos contenidos ahí ya cualquiera los lo accede, más que no están muy actualizados que digamos. Entonces ahí el docente como que tiene que utilizar y, y, y buscar la vuelta también de, de que no le rompan las guindas haciendo lo imposible dentro del sistema, ¿no? Yo creo que eso es más o menos lo que, lo que haces vos.
0: Mira, a mí, viste, siempre está bueno ir a la síntesis y a lo, y a lo simple porque ahí se entiende mejor, ¿no? Y yo siempre decía: hay dos maneras en que uno, digo, para establecerlo así, ¿no? En, el, en la mitología estaba Diógenes de Sinope, aquel que no necesitaba nada y se liberaba. Es la anécdota esa, ¿no? Que se encuentra con Alejandro y le dice: eh, Si, como es, yo soy Alejandro, el conquistador del mundo, pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Y él le dice: Sí, sí. Te podés correr porque me estás tapando el sol. Era Diógenes, era, era el cínico, era uno de los eh, básicamente practicantes del cinismo. Que después las palabras se deformó, viste que en mi canal yo hago eso, análisis de palabras. Y el cinismo en realidad es una gran herramienta, pero hay que saber qué significa. Hoy lo que la, la gente cree que es este cínico aquel, me parece que está mal usada. Pero bueno, eso es otra discusión. Vuelvo al punto. Eh, y por otro lado estaba ese Alejandro, el conquistador, aquel que iba hacia adelante y, 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 y se liberaba porque estaba en todos los lugares a la vez. Entonces, desde ese punto de vista está, viste que las eh, series siempre están los que están por fuera y los que están por dentro. Muchas series, viste que están los infiltrados, que son los que le pasan información a los que están en la trinchera de afuera y le tiran data y le dice, che, ahora va a pasar esto, entonces los de afuera dicen gracias es preciso. Entonces está quien, no como infiltrado, sino como quien resiste desde adentro para ganar tiempo para su propia orientación. Y está quien va hacia afuera y se mantiene en los límites del sistema, aquel que es llamado antisistema, ¿no? Pero que, en definitiva, eh, está desde otro espacio, ¿no? Aquel que se va a la montaña, diría alguien en la carta no de Tarot, diría alguien, ¿no? Pero... Ambas son varias y se puede integrar incluso. Y en mi caso particular, digo porque hubo muchos compañeros en este 2020, a partir de aquí adelante, que decidieron abandonar su espacio, ¿no? Producto de quizás un enojo, un odio, o perdón, un odio, no, sino un furor, un, una cuestión de no puedo, no puedo resistir. Bueno, es muy bueno, eso es válido. Eh, y estamos algunos que eh, también nos ha pasado eso y muchas veces uno baja, pero tiene otro ejercicio y otra estrategia. Y en mi caso particular, por ejemplo, cuando tengo que dar un contenido, eh, lo doy como ellos lo piensan, como una abstracción. Es decir, yo les digo lo que es. Esos son modelos, porque oficialmente lo son. Sobre todo porque en mi campo particular es ciencia. Y si yo les digo a los chicos que la matemática es un lenguaje, difícilmente se la hayan dicho de esa manera. Porque la entienden como la verdad. Y, y así es la razón por la cual también, quizás a nosotros nos han explicado, ¿no? De, un, de, de una determinada manera. Entonces, eso está bueno, ¿ves? Esta apertura de cabezas hace que vos también puedas meterte, porque son espacios de oportunidad. Es decir, meterte en el sentido de no que eh, bajar a algo, decir algo, sino que darle la chance. Y ojo que hay distintas chances. Así como se desestructura todo producto de la agenda, que nosotros sabemos muy bien que, bueno, da todo, todo
1: lo mismo, como da todo. Se, se, se te cortó el audio, Dani.
0: Sí, sí, porque
1: justo se, me estaban llamando, estaba llamando. Te digo,
0: esto esta abstracción y esta cuestión de vos tenés la chance también de hacerlo. Entonces, ahí está eh, la cuestión de cada uno. Están los diógenes, estamos lo que algunos nos llamamos Alexis, mi segundo nombre es Alexis, y por lo tanto Constela a
1: Alejandro, ¿no? A ese Alejandro que le gusta conquistar desde adentro. No. <risa> eh... El laburo que venís haciendo, Dani, con tu canal, con esta cuenta y todas las herramientas que dispones, es un laburo de docencia virtual, si querés también, ¿no? Porque en muchos, en muchos casos en, no es que te toque y lo aplicar solamente en un aula, sino que también lo sacas para afuera para aquel que no te tiene como profe. Y está buenísimo eso. Y sabés de lo que estoy cada vez más convencido, pero aparte es un, un tanto hasta hasta empírico, si querés, es de la manipulación Dialéctica que hoy existe De cómo las palabras se convierten De una cosa a la otra Y de lo peor de todo Cómo los seres humanos siguen enamorados De las palabras Olvidándose de lo que pasa con ellas Es decir, no sé como, como, como que el frío se convierta en caliente Y te estás quemando Pero como te dijeron que era frío Vos te aguantás la quemazón igual Algo medio torpe Es lo que veo que está sucediendo hoy En muchos Contexto, sobre todo en los contextos profesionales, este, donde hay gente que no importa lo que está pasando ni lo que sus sentidos observan, sino que quedaron atrapados en la palabra. no eh, eh, Y bueno, me parece, quiero preguntarte la, la opinión que tenés al respecto, que para que esto sea así es porque hay muchas palabras que han sido manipuladas, es decir, no tienen nada que ver para los que se la utiliza hoy en día que lo que es el significado original.
0: Bien, viste que yo siempre cito cuando hablo de estos temas a la, can la canción de esta mujer, Marta Sánchez, ¿no? En una parte de la canción de este Dime la Verdad, dice, utilizan las palabras solo para confundir. Y el sujeto que está confundido, ¿no? mira fíjate, que está fundido con, sinceridad El tema es, ¿qué significa eso, que está fundido con? Que se identifica con sus ideas. Él se cree sus ideas o su profesión no hola yo soy el ingeniero tanto y después tu nombre hola yo soy el pepito no sé cuánto y después digo mi nombre o mi rostro y hasta intentan ocultarse detrás y eso tiene que ver mucho con esto de que vos decís de que vale más el relato que el hecho el relato del hecho que el hecho en sí por lo tanto entonces claro como yo entiendo que esto es así entonces lo que voy a tratar. Tratar de hacer es buscar un mecanismo para justificar lo que es lo que han hecho, ¿no? Agregar y agregar conceptos en lugar de rever los axiomas. Pues lo saben muy bien que nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Cuadrantes, que lo hacemos con Rafael Currao, el sociólogo, el médico Gastón Urclé, doctor Mate, le decimos nosotros, y el diseñador gráfico y... Lole lee arcoiris, Lole, Lole González interesante encima el nombre, como el mío que se llama arcoiris, porque hoy está cooptado, el sí. tema es que tenemos que preguntarnos por qué se apropiaron de ese símbolo que está en la Biblia, vos que sos un gran lector, leído sí. o practicante está ahí, había un, una señal del arcoiris, ¿te acordás? y sin embargo ellos se la apropiaron, hay que ver por qué, en cambio sí. cuando uno ve con un arcoiris, fíjate, no es indiferente y enseguida lo, lo asocias. eso es lo que buscan, lo mismo con la palabra la palabra en definitiva viene a ser el medio en el que uno intenta comunicar algo, como un símbolo. El tema es que cuando eso cambia de significado, la anterior idea que yo tengo no se reestructura en toda mi psique, sino en la superficie. Y entonces, claro, que a mí me digan que pandemia significaba esto y ahora significa esto, pero yo tengo una idea, fíjate, de hecho sobre eso, entonces, entonces, inmediatamente voy a establecer una alerta, sin ver que lo que está sucediendo en lo real. Esto pasa mucho con nosotros cuando hablamos de eh, desestructurar los axiomas. Tiene mucho que ver. ¿Qué es un axioma? Bueno, es una verdad que se considera evidente y que no se puede discutir. Entonces, la gente, en lugar de, re de revisar sus axiomas, se queda bollando en el paradigma. Entonces, insisto. Lo hace más grande, es como la, la expresión esta de que quien limpia su cárcel Bueno, eso es una intención doctrinaria Alguien podría decir que eso es una versión freudiana Que él decía que no había posibilidad de liberarse Sino que lo único que hacía era que tenía que tratar de hacer, de convivir con ellos ¿no? Como básicamente pintar, ordenar, acomodar la cárcel no Pero está la otra versión, la de Jung, que dice No, no, pará, hay un mecanismo de liberarse Es el proceso de individuación Bueno Ojalá las dos versiones, tal que dice, bueno, esto está mal, entonces yo lo acepto, y está el que dice yo no me niego a, etcétera. Entonces, de esto que vos me preguntás, tiene que ver con eso. Primero, y que si la gente está dispuesta a rever sus propios axiomas Y lo, lo peor es que su manera de comportarse, la manera en que se desenvuelve, está plagada de presupuestos ¿sí? que nunca se revisaron. Y ese, ese es el tema. es Fíjate vos, ¿no? Yo te doy un ejemplo que todo el mundo me va a entender porque esto pasó en el 2020. 15 días para fortalecer el sistema de salud. Una frase fantástica, ¿no? no era para después vivir encerrado, para evitar abrazar. Che, loco, ¿te olvidaste la premisa para el cual estaba esto? Era 15 días eh, para fortalecer el sistema de salud. Entonces, fíjate que se olvidó la intención primaria del hecho, que ponele que alguien puede decir, bueno, yo estaba de acuerdo, muchos estaban de acuerdo, nosotros no, porque ya conocíamos, o porque manejamos otra medicina. Cuando eso se olvida producto de, y ahí está la época de la información sobre estimulación, estimulante, se olvidó la premisa. Entonces ya era bueno, ahora hay que evitar esto, ahora usa esto, ahora ¿entendés? Pero pará, pará, flaco, lo, lo que vos me dijiste era para fortalecer, y fortaleciste, y ya hiciste lo que me dijiste que iba a hacer. No. Che, loco, pero vos me declaraste esto. ¿Sucedió la cantidad de muertos? No, pero por las dudas. Entonces ahí está la cuestión de prevención. Fíjate cómo se mezcla todo. Lo preventivo, y, entonces, mejor prevenir porque, che, pero es real lo que va a
1: pasar o no. No, pero aparte es una catarata de ideas, por encima de otra catarata de ideas, que son meramente suposiciones que son teorías pero que a la fuerza, o a través de bueno los instrumentos que manipulan la psiqui, se los empieza a implementar ¿no? Eh, eh, o sea, realmente es una locura yo a veces me entretenido <risa> este, leyendo algún otro debate científico y todo hablan sobre supuestos y en ese supuesto se va gente de este plano, <risa> Entra, mientras esos supuestos se van aplicando, ¿no? O sea, una, una, una locura donde, donde la tangibilidad pasó un segundo plano, ya es la idea de un cosito que supuestamente el cosito podría, y esto hubo es un, un, una poesía, digamos, alrededor de eso, ¿no? Eh, y tal es así, Dani, que hay palabras que fueron aplicadas con, con una cuota de, de pérdida de libertad en estos tiempos que ya eran muy bonitas hace tiempo y que hoy ya nadie las quiere usar ¿no? y que eso nos quita libertad libertad verbal y luego por consecuencia libertad de los hechos porque arrancamos por el verbo ¿no? Este, transmitiendo algo cuando lo queremos llevar a cabo bueno, antes está la cabeza quizás pero eh, y, y nos damos cuenta también de, de que está pasando eso, de que está pasando de que hoy hay palabras que ya tenés que ver a dónde las utilizas y frente a quién. Obviamente que a mí me la fuma todo eso, yo digo lo que lo que siento en el lugar que quiero, pero es es, un, es una verdad que ya ese políticamente correcto se está convirtiendo en una raza, porque le han coartado su libertad expresiva, por esto que decías vos, ¿no? Es una trampa constante.
0: Sí, sí, sí. Mirá, el, el mejor ejemplo para entender cómo Cómo sucedió eso siempre lo citamos con la cuestión de eh, la cuestión de la, la enfermedad voy, voy a este ejemplo porque es más más rápido más rápido y continuo es cuando se se, se plantean los postulados de Koch ¿no? mm. fíjate vos y vamos a este análisis los postulados de Koch son totalmente coherentes pero no se cumplen Es el punto, no es que el coche era mal tipo, no, no, al contrario, el que asume que eso... El tipo dice, bueno, para, esta es la, este es el axioma que se hace, el, el de Pasteur, que esto provoca tal cosa. Entonces yo voy a plantear coherentemente unos postulados. Y por lo tanto, como esta, esta es la pregunta del experimento, la respuesta en cuanto a la pregunta va a responder lo que dice. ¿Qué sucedió? No se cumplían, salvo en una sola bacteria y encima hay medio tirado de los pelos, qué sé yo. qué hicieron los, los, los los sabios. No, entonces entonces tiene que haber algo más. En vez de rever el axioma, ¿ves? Yo asumo esto entonces, debe suceder esto. Y esto es lo que pasó históricamente. En el otro ejemplo que nosotros tenemos, te voy a citar un ejemplo bien científico para aquel que del otro lado es matemático, físico. Había un experimento que era el de Michael Morley hablando de, de, de la cosmovisión, ¿no? El y todo eso, que decía Vos lo que asumía. El experimento de que Sommerle tenía una intención que era: como fíjate, como la Tierra se traslada, hecho no demostrable hasta ese momento, pero ponele, como la Tierra se traslada, ¿sí? Y existe el éter, entonces, si yo ubico el interferómetro de tal manera, tengo que encontrar el viento de arrastre. Esa es, fíjate, es clave eso. Cuando hacen el experimento no lo encuentran. Por lo tanto, hay dos conclusiones válidas. Una, que la tierra no se traslada. Dos, que el eterno no existe. ¿Está bien? ¿Cuál eligieron? ¿Cuál pensás que eligieron? Es más, ellos dijeron que el experimento es nulo. Pero fíjate cómo se cuenta el relato. Hoy, si vos le preguntás a un científico, él te va a decir que lo que querían hacer mal, que hizo Le Morley, era ver si existía o no el éter No, ellos afirmaban Que existía Y querían encontrar el viento de arrastre. ¿Viste cómo cambia una pequeñez? Ah. Y te da un revuelto Donde resulta, entonces tuvieron que armar después Las transformadas de Lorentz, Todo un sistema Porque claro, la conclusión que se, que se eligió Fue la de que el éter No existe, pero eso trae otro problema Es que si el éter no existe Entonces, ¿cómo se propaga la luz sin un medio. No, bueno, entonces, y empiezan, y agarraron la matemática, y usaron un, un gran sistema, apareció Einstein eh, y su teoría general, de relatividad especial primero, para justificar la decisión política de elegir que el éter no existe. En lugar de decir, porque si la Tierra, si la otra opción es que la Tierra no se mueve, o no se traslada en ese caso, perdón. No, y sin embargo sí, se cae no todo. entonces vuelvo al punto Marco un mismo experimento depende de la pregunta te va a devolver una respuesta distinta y la gente cree que el experimento es la verdad ese es el problema la cosa en lugar de rever y revisar su lenguaje y sus axiomas qué es lo que yo asumo sí qué es lo que yo asumo entonces la conclusión que voy a hacer pero eso se explicaba en lógica digital Marco Lógica digital, ¿te acordás? Era una operación adentro de una caja donde vos agregabas un cero y un uno y te devolvió una respuesta según la operación de la caja.
1: Y eso ese ejemplo que me das eh, es aplicativo en la salud y hablar. <risa> en la salud y hablar porque las cosas que hemos escuchado en estos tiempos, bueno, pero es, es una ficción, es un cuentito, loco, es una suposición, una imaginación un pedo místico, científico, dialéctico, es una cosa tremenda, este, ni, a, ni que hablar en la salud y ni que hablar en bueno, en tantos otros contextos, en el político ni que hablar, ¿me entendés? Los bagos ya no saben qué inventar para, este, para, para justificar lo que no hacen o lo que hacen mal, y, 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 y es, es viste quedarse con la intención, <ríe> parecería, ¿no? <ríe> es como que la poesía entra por ahí. Eh, ahora, Dani, hay, hay palabras que quisieron como un estrago, ¿no? Porque se las utilizó en forma contraria, ¿no? En, este, en esta creación dual que tenemos. Eh, yo no sé, no sé si a vos se te ocurrió hacer como un ranking de, de las palabras que, que más se han convertido en Troya. O sea, eh, eh, en, en ese engaño. Porque, por ejemplo, hoy, hoy citabas, a mí me gusta decir pandemia, pero la, la pandemia era una cosa, ahora se convirtió en otra. Entonces vos decís, yo te cambio y te manipulo con eso, porque te vos quedaste con lo anterior. Si, si, si hay un ranking haciendo vos consideres, mira, estas cinco palabras, la verdad, que hicieron un estrago, hay alguna que ya yo la evito usar. Por ejemplo, a mí me decís, soy igualdad, yo digo, la puta madre, no me, me, me querés cagar. Sustentable, me querés cagar. Inclusión, me querés cagar de nuevo, basta. ¿Entendés?
0: Y sí, 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 bueno, hay muchas, salud. Ah, la, la, la 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 pandemia es una, ¿no? Primero por, por la expresión de qué significa. Eh, esto que, estas palabras que vos decís, ¿no? Salud es otra. Pero no, 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 no he hecho, ante la primera pregunta no he hecho un ranking de eso. Porque en definitiva yo te podría decir que una de las palabras que más duele es la que tiene lleva el nombre de mi canal. Históricamente, la palabra soberbia, por ejemplo. Y sí, 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 sí. Eh, yo he explicado un montón de veces quien quiera si querés la explico, pero básicamente cuando uno rastrea de dónde procede, bueno, la soberbia, si vos escuchas soberanía, no te suena mal. Resulta que escuchás soberbia y sí, ya está mal, pero ¿por qué? Porque ahí está la cuestión del de significado y el significante, que no es lo mismo. Y el contexto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, mi trabajo, si se, si se quiere, ¿qué es lo que yo hago en mi canal, Marquitos? para que se entienda con la palabra que sea, porque es como un, ¿viste? un laberinto gigante, porque todas están conectadas, porque encima una palabra se define por otra palabra, ¿viste? entonces como que buscas... Eh, es intentar quitarle el drama a la palabra. El drama, la carga energética que trae, no que no deje de significar, porque vos tenés que entender el contexto cuando alguien te lo dice y cómo te lo dice, pero que al sujeto que comprende, la multiplicidad de un símbolo ya no le duela la expresión. Porque en definitiva, ¿qué hace uno con las palabras? Las palabras son las que te sirven para atar, pero también para liberar. Porque es el lenguaje, uno podría decir, bueno, eh, esotéricamente, o oh, eh, eh, esotéricamente, me refiero a cualquier doctrina, no importa cuál, con las palabras uno da forma, el logos griego, ¿no? Dios dijo y se hizo así, fíjate vos, entonces, ¿cuánto más uno daña o no daña con la expresión? Pero sobre eso hay una carga energética, una voluntad, entonces destraban y traban argumentos, entonces yo lo que, lo que busco hacer yo, es bajar el drama, por ejemplo, yo usé la palabra cínico hace rato y viste, se escuchan psicópata, fíjate, ¿Todo ,odo ,odo ,odo? alguien me dijo psicópata, yo me tengo que preguntar, ¿sí?, significa? A ver, ¿qué me está queriendo decir la persona? ¿O, le, o está, me está queriendo manipulador, manipulador? Cuando, fíjate, te dicen manipulación de alimentos. Sí sí, sí, sí. Entonces, fíjate, vos decís manipular y ya está mal. ¿Por qué? Pero pará, ¿qué, qué hace vos cuando vos estás cocinando? Estás manipulando elementos. Entonces, fíjate, este ejemplo que yo recién te dije: arco iris. Voy a decir arco y enseguida, ve loco, la agarraron los muchachos. Y el arcoíris está en un pasaje, el arcoíris es otra cosa también, el arcoíris es eh, algo que uno lo mira y se quedaba admirando cuando estaba lloviendo y salía del sol, era fantástica esa visión, era un momento gratificante. Entonces ese es el punto, bajar el drama y saber apropiárselas. Eh, por eso habla de, vuelvo a la canción, ellos la utilizan para confundir. Entonces intentemos nosotros no identificarnos con ellas. Eh, y por lo tanto, a partir de ahí, saber usarlas. Porque el, el lenguaje es, insisto, el mecanismo, y es por eso como tal un, una simbología, es el mecanismo para tra transmitir información, para comunicarse con el otro, la necesidad de que haya un otro. Entonces, a, par a partir de ahí, para no, para mí y para nosotros, es importante revisar los axiomas, Marcos. Para mí eso es lo más importante. Es decir, ¿qué significa esto? A ver, eh, pero se entiende lo que estás... No, no, pero pará, porque... Vuelvo al tema. No es lo mismo la época de la palabra. La gente se olvida de eso. Yo, fíjate, en mi canal lo único que hago es digo lo único que hago yo lo tomo como algo muy natural, pero agarro una definición de un diccionario que tengo acá físico. Uno de Google, lo que sale en Google, la rae, para que acá me saltó La rae, la etimología. Y después rastrean la Biblia porque hay estas palabras que vos pensabas que significaban algo y significan otro. Porque de, depende de la cultura también. Y eso para mí es lo más importante de analizar. Recuperar, apropiarse de la palabra. Porque si la palabra está fuera y me hiere, entonces yo estoy condicionado por ella. Me condiciona cuando me dicen, ah, vos sos un psicópata, Marcos. ¿Viste? Me condiciona. Y si yo sé qué significa, ya no me condiciona, no me, entonces la tomo, es como el, casi como estas disciplinas del lenguaje, pero en este caso usando eh, de las artes marciales, no tomar el elemento para apropiarse de la energía.
1: Una especie de Aikido. ¿Sabes qué? Me acordaba. Después después tirame todos los canales, Dani, porque ahí la gente en la cajita de preguntas me está preguntando cuáles son tus canales. Así que. ¿O querés decirlo ahora? Así ya.
0: Mira, yo. Eh, siempre estoy, eh, mi canal, el principal, el que manejo yo, el que es Soberbia Somos Todos, igual como se llama acá en este Instagram, y después yo participo de un grupo, como decía hoy, que se llama Cuadrantes, donde hacemos otro tipo de análisis con nuestros compañeros. Y después, estoy, obviamente, está Sociología Mitológica, está el canal de mi novia, Astrología Dharma, que hace otro análisis, el de Lole Arcoiris, fíjate, Lole Arcoiris interesante... Mm. El de Nur mm -hmm. para Todos, Hermanos Vareas, son compañeros, amigos, vos ya los conocés, pero mis canales básicamente son esos dos, sobre, somos eso y cuadrante donde ahí sí yo tengo, digamos, un uso exclusivo, el resto aparezco como invitado en general.
1: Ahí está, bien, dicho esto, eh, me acordaba de vos Dani porque hay dos cosas que me hicieron acordar a tu canal al toque y, y me pasaron hace poco. A mí me gusta mucho la música en vinilo, ¿viste? me gusta mucho y, y música clásica suelo escuchar los sábados, domingos a la mañana, me levanto con esa energía. Y vi una obra de Joseph Heine que decía, esta soberbia obra musical. ¿eh? Y me pasó algo similar con un blend, un vino tinto, que decía este soberbio blend. <risas> ahí está la palabra que a nadie le ofende, ¿no? Pues ahí, está genial. El vino se la propia, el bodeguero, no sé quién lo hizo, y, 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 y bueno, y quien hizo el, la descripción de la obra musical la puso ahí en, en, en el arte de tapa del vinilo, y, y, y bueno, se la adueñaron, hicieron lo que vos acabas de decir, ¿no? Para dar un mensaje correcto en un contexto buenísimo, y ahí uno no, no pasa nada, ¿no? Pero sí, si te la logran tomar, luego te la pueden aplicar en otra, en otra forma, en otros casos, que sí, bueno, por ahí nos limitan un poco. y, y nos hacen daño, ¿no? ¿No? Que Bueno, nada, te quería contar eso porque me pasó y mirá. ahora se nos usan esas palabras mucho para, para para por ejemplo, describir. Bueno, está bien, no va a decir esta soberbia obra de Trap, por ejemplo. Pero pero
0: fíjate que se usa, mirá qué soberbia jugada, mirá qué que desparpajo, viste, por ahí, en un en partido de fútbol usan esas palabras, ¿no? Y, y fíjate vos que eso tiene que ver con una ética. Yo lo he aprendido de este muchacho Yo acabo de subir un video de Juan Pablo Rey Por ejemplo, alguien que sigo mucho Es un psicólogo Pero es más que el psicólogo es su, su profesión no Donde él decía Que no la dice, no es de él Sino que, no me acuerdo quién la cita Pero él, yo lo escuché de él Que hablaba de Hay que comprender y establecer una ética Y hay una ética que De las cosas y de las relaciones Si las cosas, los objetos están por encima del sujeto, no hay ética. Porque el sujeto está subordinado a ellas. Si las relaciones están por encima y sujetan al sujeto, tampoco hay ética. Porque uno se termina subordinando a, ah, bueno, es porque es mi primo. Ah, no, bueno, es mi vieja. Entonces yo to termino tolerando elementos. Ah, bueno, porque es mi amigo, ¿no? Y justifico. Bueno, porque es un sabio. Ah, pero porque es médico. De, fíjate es una sujeto relación entonces el sujeto debe porque digo uso estas palabras porque es una expresión psicológica no debe convertirse en vez de sujetado a sujetador de las de, la, de las cosas y las relaciones y ahí se libera porque ya no lo condiciona la relación sino que establece su propia ética su propia versión y ese es el punto el tema es que claro lo más difícil es encontrarse a uno mismo. ¿Quién es uno mismo? ¿Quién es uno? Con tanta información alrededor y esta estimulación extrema. Y lo pasa, nos pasa mucho, ¿no? Fíjate que terminamos en esta cuestión del globalismo y esta cuestión de las redes sociales. En este momento, vos, yo estoy en, aunque en Capital y vos estás allá en provincia de Santa Fe. Uh -huh. eh, y nosotros, claro, hay, hay, hay alguien, yo me estoy comunicando que está a una distancia. Eso es fantástico. Pero luego, lo real, yo termino de apagar Este es el espacio virtual Lo que puede llegar a ser Eso significa virtual Lo que puede ser Lo que se convierte en potencia Por lo tanto es potencial No Todavía no se ejecuta Por eso lo virtual Es lo que ellos quieren es Exacerbar ¿entendés? Lo que puede llegar a ser No lo que es eh, Por eso la cuestión meta ¿no? Más mm. allá de metaverso Y todo eso ¿no? Pero después yo apago Acá terminamos el directo Y lo mismo vos Y después aparece el campo real y eso es un error no sociológico de muchos de nosotros, también, quien buscamos la información alternativa. Está bien el, la primera ida y el salto hacia afuera. ¿eh? Voy, a dar un dato, voy a dar un ejemplo político, ¿no? Darnos cuenta de que ellos están encerrados en una dualidad, que son todo lo mismo, que los manejan para arriba, que no sé cuánto, que eso es fantástico, eso es correcto. Pero luego uno tiene que regresar, porque uno no se queda. O así sea, si no regresa a su espacio, esa información, no le llega al de al lado porque uno sigue informando hacia afuera. Se entiende cuál es nuestro problema. Entonces nos quedamos a, allá en, en, en lo que pasa en Bariloche. Yo estoy a 400 kilómetros. En lo que pasa en Barcelona. En el eurocentrismo muchas veces también en, en un americanismo, ¿no? Lo que dice ahí, lo que dice la televisión. Eso lo hemos visto nosotros. Marcos lo sabemos muy bien con este eh, Buenos Aires atiende, ¿no? De ahí atiende Dios, frase sí. Argentina. ¿no? Eh, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Por qué pasa eso? Porque no, ese caminar hacia afuera para encontrarte y descubrir después hay que regresar. ¿Para qué? Para que se plasme en tu realidad. Entonces eso que vos entendés, hablándolo con el de al lado, y luego vas a poder entonces ejecutar. Si yo me quedo otra vez, ah, pero que no entendés. Si yo siempre, cuando tengo que hablar de esta expresión, voy a hablar de lo que yo sé, de lo general, me, siempre me estoy Estoy, quedando ya. Estoy hablando de muy... muy, muy eh... a no, pero ver, se ¿cómo, entiende, Dani.
1: Se entiende. ¿O, o, o... Yo te entiendo porque lo que, lo, que, lo que me querés transmitir es que todo eso lo tenemos que hacer en el aplicativo del metro cuadrado, porque en un momento que no tenemos que ir, que volver, perdón. Pero lo mismo pasa con el que se va, si querés, Dani, porque cuánta gente se ha ido a la montaña sin solucionar ese metro cuadrado, se llevó ese metro cuadrado a la montaña, y el problema sigue igual, en la montaña, en el mar, si mirar las noticias de lo que pasa en Estados Unidos, en España o en Francia, digamos. este Y, y justamente eh, nosotros empezamos a cambiar nuestra realidad creándola desde esos campos. ¿Cómo vamos a hacer si no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a, a, a tirar un bombazo a Francia? ¿Qué vamos a hacer? O sea, tenemos que empezar acá. Es lógico eso, ¿no? Y vos que hay como un miedo y una excusa en muchos seres humanos que justamente no hacen eso porque están en el pedo de la información, lo que decías recién. O sea, que está bien que uno la vaya absorbiendo porque pero que esas herramientas nos sirvan para el aplicativo de cuando nos toca regresar, de cuando cortamos esta transmisión, digamos, ¿no?
0: Es que uno va en busca de esa información, es como el que inicia un recorrido y después regresa. Y uno se trae ese conocimiento debajo del brazo, ¿no?, para plasmarlo en su realidad. Independientemente en el lugar que uno esté, uno debe plasmar eso, ese recorrido hacia afuera es necesario descubrir qué es la ilusión de estos que están peleando pero después regresar y plantear eso adentro, acá en el mismo espacio che muchachos, tal cosa es que ustedes no ven que ustedes están peleando con esto pero por eso, si yo me quedo con esa dialéctica ¿entendés? si yo solo hablo de geopolítica entonces la gente de al lado no va a hablar de geopolítica si yo siempre me quedo con lo internacional y no hablo de la cuestión separatista, que se entienda, es más, más profundo lo que estoy diciendo. Porque yo te voy a decir algo, Marco, si no existieran los límites nación, también te aseguro que como nosotros somos seres que manejan tribus, habría en realidad más mini-naciones. Mm. Eso también hay que decirlo, es clave. Si habría... Porque ya lo pasa, ya pasa con las provincias. No, porque tienen soberanía. Y pasa con las ciudades. Son mini-estados. No, porque si... Pasa hoy muchachos, pasa hoy cuando vos decís No, porque esto es federal Y entonces, entonces, claro, a ver Y vos como ciudadano que te trasladás De una ciudad a otra, no entenderás leyes, Porque cada cada ciudad tiene su ley Eso que te está diciendo, que hay un separatismo Fíjate, cuanto más es que se amplíe El límite, es mejor Imagínate que no existiera eso Peor sería Porque estaríamos divididos en nuestra familia Entonces, como los, como los animales ¿viste? Eh, Acá no te, no te cruces de acá y eso pasa con la medianera, nuestro límite es necesario, el tema es cómo hacer para abordarlo. Lo precisamos, precisamos el límite de nuestro territorio, lo precisamos, el tema es saber cómo abordarlo, cómo llevarlo a cabo, qué estrategia usar, y eso arranca de la propia salud. Porque cuando uno, no sé si vos creo que sí, Marco, conocer la medicina germánica.
1: Oh, 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 oh. Este, bueno, la estoy estudiando y me lo, estoy capacitando en la misma O algo, algo vamos a conflictos hay
0: asociados al territorio Porque el territorio lo es todo Dice alguien por ahí ¿Cómo nos vamos a comprender eso? Después vemos la cuestión Insisto eh, Si está de embargado de este estado aquel. Yo voy a la cuestión práctica De una realidad ¿sí? De que si no existiera eso Créeme que habría más mini países Peor seríamos Estaríamos más divididos todavía ¿Por qué? Porque nadie se supone que se estableció un acuerdo y la idea entonces es integrar. Y esa es una paradoja, fíjate. Porque es cómo recuperar el espacio del nacido en tal lugar evitando la fagocitación del globalismo, que es que todos sean iguales. Si fuera tan fácil, Marco, todos los como somos uno.
1: Olvídate. Y no es tan olvidate. sencillo. No, no, en absoluto en absoluto, pero más yo, yo diría que hay hasta eh, ahora una tendencia o, o una fuerza bueno, esto es dual, Dani, más fuerza se, se busca ejercer para un globalismo, más este gente se va a los pequeños pueblos y cría a sus hijos ahí, o sea, esto se está viendo ¿no? Esto se está viendo y, 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 y se ve este y se puede palpitar y bueno, y parecería que en comunidades más chicas, al menos, depende que qué gente es un poco más organizado no hay tantas ridiculeces como en las ciudades grandes, ¿no? donde, donde a veces uno camina por la calle y ve gente con con gorro, con lente, con auriculares. O sea, puede pasar por al lado, explota un, un, una bomba y mi centraron. Se o sea, es <ríe> viendo cómo va cambiando. Y bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Esa dualidad existe y está. Y Dani... Eh, para Marco, para mí, un
0: poco... ese ejemplo que diste es sí. clave. porque Perdón que te interrumpa. Sí, no estoy... tomá, tomá, ese ejemplo de las grandes urbes como el globalismo donde como dice la canción de soda no donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos cuidado con eso porque nadie sabe de mí pero yo soy parte de todos qué quiere decir eso no existo en realidad vivo pero no existo porque no existís para el otro solamente vivís y si hay alguien que está caminando ahí respira fíjate vos eso es lo que buscan las, las urbes es decir, el, el que estén todos aglomerados alguien podría decir, ves que no necesitábamos divisiones, viste Digo, estoy, estoy, vos sabés muy bien, estoy criticando a los nuestros, y yo me autocritico. pero tome imagínense que una urbe moderna representa a todos somos uno o no hay límites territoriales yo soy todo y no soy nadie Vos, es lo que pasa lo que vos decís va uno por una calle alguien se cae
1: nadie ayuda a nadie uh, te lo adelante ni bola no
0: pasa el otro ahí está mira ahí donde no hay límites donde nadie está claro qué hace qué es quién es Que cuál es su cultura donde no hay cultura directamente ¿sí? donde insisto hay todo lo mismo ese ejemplo que vos das es clave porque yo puedo analogizar a una urbe moderna como un mundo sin límites sin culturas sin sus crecientes argumentos, donde están todos, fíjate, parecidos, donde todos piensan igual, ¿qué es lo que sucedió? Vos tenés que pensar como todos, vos no podés pensar distinto, si no te denuncio, no tengas que hacer lo que dice claro. la mayoría. Cuidado con ese discurso de que todos somos uno, cuidado, porque eso también representa a la anulación, al leviatán de Thomas Hobbes.
1: Tal cual, adhiero a fondo con lo que, con lo que decís. Este, a mí nunca, nunca me ha cerrado eso en absoluto. A, además somos tan, tan singulares, Dani, desde la existencia misma, celularmente, genéticamente hablando, somos tan singulares que, que cerrar a lo mejor metafísicamente, espiritualmente, ahora hay una conexión ahí arriba, eso, bueno, lo tenemos que ir comprobando, ahí te podría llegar a tomar parte de ese todos somos uno, que en algún momento si seguimos buscando y nos vamos hacia arriba o hacia abajo, por ahí nos cruzamos, ¿viste cómo buscar los parentescos? Te vas hacia atrás y bueno, capaz que había dos que nacieron por allá en Europa del Norte, ponele. Pero, Pero no, obviamente. Te, te quería, Dani, antes de, de culminar este vivo, a ver cuál es tu punto de vista acá, ya que hoy estábamos hablando mucho de las palabras, ¿cuál sería la función para vos de lo que yo denomino lenguaje ideológico? Hablando de la manipulación de las palabras y, y de cómo se las ha utilizado para una cosa y más el lenguaje ideológico conocido en la jerga como inclusivo. Ahí tenemos otra trampa, hablando de, 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 la, de, la, de la dialéctica. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista acerca de ese lenguaje? ¿Cuál sería la intencionalidad oscura con el mismo? Eh, a ver, lo que busca es... mira, yo te lo voy
0: a explicar de este modo. Si vos lees las 17 ODS de la agenda... Sí, son leyendo. fantásticas son sí. fantásticas ellos no te van o sea, es como en el, el cristianismo se decía que el diablo no viene viste viene con mentiras y verdades por, por eso te digo como el ser humano busca su liberación per se entonces ellos ven quien no sabe leer entre líneas que li, li, el imitar en mi lenguaje eh, va en contra de mi liberación hay un, justamente hay un, creo que era Wilkestein, que decía: Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Y qué te están haciendo agregar? Agregar lenguaje, te dicen, fíjate vos, ampliar el horizonte. Entonces, claro, desde ese punto de vista, es fantástica, pero nosotros sabemos leer entre líneas. Acá hay, que ver, hay dos cosas: por un lado, comprender si en tu lenguaje que vos tenías ya había inclusión y es necesaria hoy. Y por el otro, dejar de tenerle miedo a la palabra doctrina. ¿Sí? Fíjate, voy a decir doctrina, no, eh, no. ¿Por qué pasa? Porque todos tenemos axiomas, todos tenemos premisas. De hecho, fíjate vos, ¿por qué estamos haciendo este vivo? Porque nuestra premisa posiblemente es intentar hacer un directo, hacer una conversación, tener una charla, para poder que otro se pueda apropiar de la charla para enriquecernos nosotros. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque nuestra premisa es, ves, el bien común y la liberación del ser humano. Y hay gente que dice, che, no, pero pues esa no es mi premisa, mi premisa es pasarla bien, mi premisa. Entonces, desde ese punto de vista, todos tenemos doctrina, el tema es cuál es, primero por ese lado. Entonces, el tema es, no es que ellos... El te, el, el, el problema está no en que ellos ejerzan su doctrina, de hecho los chicos establecen su propia cultura, por eso la época cambia, después podemos ver si por está influenciado o no. El tema es si eso es desde la voluntad de los sujetos ¿sí? o, o producto de la ilusión y ahí se maneja una dialéctica interesante, está en quien quiere buscar sus fines y quien está esperando que alguien lo salve. Es esa dialéctica, ese axioma es quien va a buscar su liberación y quien está esperando que lo salven. Son dos palabras absolutamente distintas. Liberación es una cosa, salvación es otra. Y esto es lo que nosotros nos quejamos. Porque nosotros no podemos salir a decir al otro, ¡eh, no te pinches! No, maestro, no entendiste nada. El mm. tema es si ese otro tuvo acceso a la información alternativa y a partir de ahí decide voluntariamente. Voluntariamente hacer eso y ejecutar su axioma Nuestro reclamo no es que no hagan su voluntad Sino que, que exista la voluntad Fíjate vos oh, qué cambio de pequeño Porque nosotros asumimos que es malo aquello Entonces tomás una decisión Porque vos te diste cuenta Porque vos asumiste esto Pero cuando vos le decís al otro que no haga lo que su ejercicio o la voluntad hace, estás cometiendo el mismo error que ellos cuando te dicen, eh, haz tal cosa y anda a pincharte porque es obligatorio. Entonces es muy fino el análisis. No es sencillo esto, Marcos. Entonces, yo lo he visto. Por ejemplo, yo dejé de publicar que la gente fallece por el pichazo. Pero porque yo no... Porque mi intención, ¿cuál era mi axioma, Bob el punto? ¿Cuál era mi idea? Que la gente no lo haga. Ahora, una vez que lo hizo, yo no los quiero asustar. Bueno. Pero hay veces que ya no me queda otra, porque esto fue un caso muy evidente, bueno, le digo, porque no se trata de tener razón, porque mi intención no era tener razón, mi intención era que no lo hagan, si lo hicieron, ya está su decisión. Nuestro reclamo es, eh, loco, déjenos ejecutar nuestra propia política, nuestra propia ciencia, nuestra propia economía y nuestra propia religión. Ese es nuestro reclamo. Y no es reclamo... Para, y este está tema, ¿desde qué lugar lo reclamo? Ejecutando, pasando de ser un pasivo a un activo. Ejecutando tu propia política, es decir, tu ejercicio del poder. Ejecutando tu propia religión, es decir, tu ejercicio del creer. Tu propia ciencia, el saber, y tu propia economía, el tener. Porque todos tenemos, de esos cuatro paradigmas es los, pero sin de sin que ellos nos chupe y nos fagocite. Entonces, ¿sabes qué? Eh, de
1: de sí. eso se trata, Dani, eh, lo, lo dijiste muy claro, porque además, esto es algo que hemos expuesto, tomado una oportunidad. No hay nada más lindo para, para compartir con el hermano si es que tenés amor que tu propio ejemplo de vida, ¿no? Eh, o sea, eh, no decir lo que hay que hacer, sino más bien poder dar una opinión y convalidar con tu existencia eso, ¿no? Entonces. Yo creo que a la hora de tomar una decisión, esto nos puede aportar mucho. Si vos ves que hay un tipo que va por un camino alternativo y con su existencia puede demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, y después vos te sentás tranquilo en tu casa y decís, uy, esto me conviene porque no tengo que hacer lo otro, me sale más barato, no tengo que ir a nadie que me revise, no no pierdo el miedo, hago me ejecuto mi vida como, como yo creo y estoy bien igual y no tengo temor y, o sea, eh, me... Me parece que va por ahí, ¿no? Eh, y, y bueno, y para, para eso es fundamental que te permitan aplicar tus creencias, todo lo que acababa de decir, ¿no? Que veo que, que eso es lo que el poder teme, es el testimonio vivo de seres humanos que rompen el relato y pueden demostrar con su existencia que hay otra manera. Esa es una publicidad, eso sí que es un contagio, ¿eh? Cuando pasa eso es un verdadero contagio de, de energía que contrarresta un poco la otra Que, que, que impide prácticamente eh, Justamente la difusión De estos ejemplos de vida
0: Y eso que estás diciendo Marquito Es el proceso De individuación Que no es lo mismo que individualismo Eso hay que aclararlo Porque el proceso de individuación Radica en que el sujeto Se convierte en un individuo Fíjate, el sujeto se convierte en un individuo ¿Qué significa? Aquel que no está dividido que integra sus cuadrantes, su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu. Pero que como es un individuo, reconoce que hay otros también, que tienen su propio camino. La gente se queda actualmente con lo que no coincide en lugar de encontrar las coincidencias para construir. Porque, y ahí está esta cuestión, para poder construir hay que usar las dos manos simultáneamente. Se destruye con la izquierda y se construye con la derecha, dice una doctrina, o, un, o una manera de analizar la tradición. Por eso se hablaba de la siniestra. Pero es simultáneo, no destruir por destruir. Porque yo encuentro mucho en nuestro movimiento gente que habla de destruir nada más. Eh, nada sirve, todo está mal, son todo lo mismo. Y si son todo lo mismo, vos tampoco existís. Y ese es el problema ¿sí? de esta cuestión. Es simultáneo, no es destruir por destruir. A un enfermo terminal, nosotros sabemos muy bien que no lo vas a sanar bombardeándolo. Entonces, sé ¿cómo se hace? Bueno, lo tenemos, ¿ves? Entonces, ¿cómo no vas a analogizar si vos lo conocés con tu propia vida? Lo viste más, te quejas de eso. Decís, eh, la gente tiene que tener acceso a la información. La gente que tenga el acceso a la información, pero que después elija por su voluntad, si sigue o no si sigue en la información que vos leíste o en la que quiera, con eso me alcanza. Yo no tengo por qué elegir la voluntad de otro. Pero si me preguntan a mí, yo tengo esta doctrina, este elemento, estos argumentos, esta visión. Yo soy esa visión, no, estos son los hoy, los de hoy, que manejan una tradición de uno no. Que no se puede explicar, Marquito No se puede explicar el honor sí, sí, sí. Y no se puede comprar Se tiene no Y, y el, co el honor establece un código moral Que es preciso Esclarecerle, a ver muchachos ¿De qué lado están? Pero no para dividir, sino para conocerse Yo ayer, fíjate vos que subimos un video Que, polémica Fantástica, a mí me gusta la polémica, vos sabés muy bien, porque entrevistamos a un candidato que dice yo, que sé cuánto, que, sí. a, que vino, y hay que decirlo, vino porque quien maneja sus redes, tanto en YouTube, son dos muchachos distintos, como alguien que maneja la agenda, son de nuestro movimiento. Entonces, por eso se acerca el muchacho. Bueno, fantástico, una persona de 67 años, es como cuando yo hablo con una persona yo sé hasta cuándo el tipo va a entender y cuándo no, es una dialéctica, es una charla. Eh, entonces, desde ese punto de vista, ya, ya éramos, ya, ya está, yo ya soy ya son, eh, traidores. ¿Y por qué pasa eso? Porque quien nos está viendo está exigiendo lo que tengo que hacer lo que ellos quieren porque son los consumidores. Es que no hay valoración del sujeto y el individuo. Y otra cosa, si yo busco que el otro haga lo que yo espero que haga, entonces no, no hay individuo ahí. Hay un colectivo distinto con otros argumentos, pero sigue siendo lo mismo, ¿entendés? Entonces el punto, como se decía alguna vez, lo importante no es cambiar de collar, sino de dejar de, dejar de ser perro, de dejar de manejar la dialéctica del amo y el esclavo. Ese es el punto. Y el individuo que se libera, Marquitos, se va a contradecir. Si yo miro un video tuyo de la radio hace cinco años, yo diría, eh, pero mira, en el 2005, Marquito, mira cómo hablaba. Y sí, macho, porque ahora es otro. ¿Qué te pensás? No sirve el archivo en términos de si el sujeto hoy lo que mira y lo que hace. Ahora sí sirve el archivo para estar alerta, atento. Por eso digo, la información tiene que estar disponible y luego uno elige qué hacer con ella. Destila de eso, conocimiento, y destila sabiduría. Y esto, para terminar, Marquito, es para la gente Esa sobre todo las generaciones Más grandes Que se quejan de los jóvenes Porque, ¿viste? Nosotros también Yo, sí, claro Yo comprendo eso, pero Quien se queja del joven Porque no sé qué porque no sé qué, Se tiene que preguntar ¿Qué es lo que hizo o lo que no hizo? Por el cual lo que él se queja Existe hoy Entonces, cuidado. ¿Qué es lo que vos no hiciste o dónde estabas vos cuando se cosía el argumento que hoy te molesta de esta juventud moderna? ¿Dónde estuviste? ¿No pudiste? ¿No tenías el ejercicio de la voluntad? ¿O no, te no tenías acceso a la información? Entonces Hay que tener mucho sí. cuidado con quejarse de las generaciones modernas, porque son tus nietos, porque son tus hijos.
1: Yo veo constantemente a eso teniendo una hija adolescente, ¿no? Que hay cosas que, que son sorprendentes y otras que vos te das cuenta que son productos nuestros, que son responsabilidades directas nuestras. O sea, que nos quejamos de algo que, que ni nosotros soportábamos cuando ya pasaba, inclusive en nuestra época. Pasa que ahora se difunde un poco más porque, bueno, están todas estas herramientas, pero pero muchas cosas que ya existían antes. ¿no? Entonces, y hoy lo vemos reflejado en los menores y ¡ay, oh, no! Te pones como un puritano de arriba del altar queriendo decir esto es un caos, ¿no? Sí, es verdad, es, 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 es realmente así, Dani, es realmente lo, así. Sí. Lo es, de hecho, que ahí está, hay una pequeña y sutil diferencia
0: entre la pureza y el purismo. Cuando uno está polarizado en el alma, el alma busca el purismo, pero cuando uno resuelve encontrar su propio espíritu, que es el ejercicio de la voluntad, encuentra la pureza en el otro, es decir, yo te comprendo. Yo comprendo a este sujeto. No estoy de acuerdo, pero comprendo. Y eso es totalmente distinto. Por eso decimos hoy que es tan la, tanta la caída de esta época que hoy ya no pueden charlar entre dos sujetos de la misma camiseta. Entonces recuperemos el poder charlar primero con los propios y después vamos allá. allá con la información que buscaste afuera. Regresá, macho, regresá. Regresada de la geopolítica, volvé y, y empezá a hablar de tu psicoregión está bien, tuviste que ir a buscar allá para liberarte de la psicoregión pero después regresá, macho, porque si te quedés y dice allá afuera,
1: no te entienden Dani, qué gustazo charlar con vos ya creo que se nos fue un poquito más de una hora te quiero dar las gracias estamos en contacto para, para más charlas este, adelante, y bueno, invitar a toda la gente que se, que se suscriba a tus canales ahí, que se entretenga, que para ser dulce en soberbia somos todos sobre todo, ¿no? Es el que más te sigue, el que más mira.
0: Así un que placer, bueno. Loco. Muchísimas gracias por la invitación, Marguito y bueno, la charla pendiente se dio en el, en el momento que se tenía que dar, así que bueno, gracias pues, por, y un saludo para todos, por supuesto, ¿no?
1: No tengo duda. Un abrazo grande, nos vemos pronto.